0: BR Heimat lesen Familienleben Wir hatten, trotz der vielen Arbeit unserer Eltern, ein schönes Familienleben. Wir waren sechs Mädchen, Anna, die Schwester aus der ersten Ehe meiner Mutter, Maria, Josephine, Annel, Katrin, ich und ein Bub. Mein Bruder Roman besuchte die Realschule und wir Mädchen das Lyzeum der Ursulinen, auch Höhere Mädchenschule genannt. Als Sprachen lernten wir Französisch, später Englisch. Wir Mädchen spielten Klavier, mein Bruder Violine. Meine Geschwister und ich besuchten zudem die Haushaltungsschule in Landshut. Kochen lernten wir im Kurhotel Schubräu im Bad Aibling. Wir mussten viel lernen und auch zu Hause tüchtig mitarbeiten. Mein Vater sagte immer, was ihr im Kopf habt, kann euch niemand mehr nehmen. Da unsere Eltern von früh bis spät im Betrieb eingespannt waren, hatten wir eine Kinderfrau, die Kathi. Sie betreute uns, während unsere Eltern im und für das Restaurant arbeiteten. Wir liebten unsere Kathi sehr. Sie mochte uns Kinder wie ihre eigenen und hatte wirklich alle Hände voll zu tun mit uns. Täglich begleitete sie uns in den Kindergarten und als wir größer wurden, machte sie mit uns Ausflüge in die Umgebung von Landshut. Unser treuer Hund Flocki, ein Fuchsel, war natürlich auch immer dabei. Wir trieben aber auch so manche Späße mit unserer gutmütigen Kinderfrau und spielten ihr so manchen Streich. Der schöne Pfarrer von Kronwinkel Über eine lange Zeit hinweg kam jeden Samstag der junge Herr Pfarrer von Kronwinkel zu uns. Er wurde vom Schullehrer des Ortes, seinem Freund, der bereits damals ein Auto besaß, in die Stadt mitgenommen und bei uns auch wieder abgeholt. Der Herr Pfarrer war ein bildhübscher Mann. Wir sagten immer, für einen Pfarrer sei er viel zu schön. Der Herr Pfarrer hatte auch einen Neffen, der in Landshut studierte und im Internat untergebracht war. Am Samstag durfte dieser immer mit seinem Onkel mit nach Kronwinkel fahren, um dort das Wochenende wohlbehütet unter der Aufsicht des hochwürdigen Herrn Pfarrers zu verbringen. Vorher aber kamen sie zu uns zum Essen und warteten dann, bis der Herr Schullehrer sie abholte. Oftmals verging dabei der ganze Nachmittag und da der Herr Pfarrer jede Menge zu erzählen wusste und ein sehr guter Gesellschafter war, bildete sich schon bald eine nette Gesellschaft um ihn. Es war ein herrlicher Sommertag, als uns einmal der Herr Regierungsrat Kollmannsberger zu einer Kutschenfahrt nach Grunwinkel einlud. Beim Schlosswirt bestellte er für uns alle, meine Schwestern und mich, den Herrn Pfarrer, den Herrn Schullehrer und für den Neffen des Herrn Pfarrer ein prima Essen. Auch der Herr Verwalter vom Schloss Kronwinkel war mit eingeladen. Wir unterhielten uns sehr gut. Während die Herren Tarock spielten, machten wir einen Besuch bei der Frau Verwalter und holten sie zum Kaffee ab. Es gab sogar frisch gebackene Kücherl zum Kaffee. Noch lange saßen wir so beisammen, bis der Herr Regierungsrat endlich die Kutsche vorfahren ließ, mit der wir dann nach Hause gefahren wurden. Für uns war dieser Ausflug ein wunderschönes Erlebnis. Eines Tages bekamen die Kinder vom Grafen Preising zu Kronwinkel eine neue Lehrerin, eine Französin. Sie war jung und sah sehr gut aus. Ihrem Temperament entsprechend verliebte sie sich in den schönen jungen Pfarrer von Kronwinkel. Und bald schon gab es ein Gerede unter den Leuten im Dorf. Angeblich soll der Herr Schullehrer einmal beide allein im Schulzimmer angetroffen haben. Andere glaubten zu bemerken, dass der Herr Pfarrer in der Kirche immer, wenn er das Weihwasser austeilte, der jungen, hübschen Französischlehrerin aus Frankreich einen besonders kräftigen Guss ins Gesicht spritzte und diese wiederum die Weihgeste immer mit einem verständnisvollen Lächeln erwiderte. Lauter derartige Lapalien wussten die Leute über die beiden zu berichten. Leider aber kam es so weit, daß der Graf die Lehrerin wieder ausstellte und sie nach Paris, von wo sie gekommen war, zurückschickte. Was wir aber am meisten bedauerten, war die Tatsache, dass auch unser schöner, von uns allen so geliebter Herr Pfarrer versetzt wurde. Ihm wurde ein größerer Pfarrhof und eine Pfarrei im Gebirge zugeteilt. Vielleicht hat er es dort besser, aber wir vermissten ihn sehr. Beim Abschied standen uns allen die Tränen in den Augen. Herr und Frau Direktor der Hypobank. Das war ein tolles Paar. Beide gingen sie gerne zum Essen aus. Bei uns waren sie Stammgäste. Sie führte das Wort. Wenn er es einmal wagte, ohne sie auszugehen, gab es regelmäßig Krach. So war es auch, als der Herr Direktor der Hyperbank bei uns im Einmiller eine Herrenpartie ausrichtete. Er hatte im grünen Salon einen Tisch bestellt und kam mit einigen Freunden zum spanferkel Kaum hatte er mit seinen Freunden am Tisch Platz genommen, da läutete auch schon das Telefon und Frau Direktor verlangte nach meiner Mutter. Mama kam erst gar nicht zu Worte, denn die Frau Direktor ließ einen Redeschwall los, den zu unterbrechen schier unmöglich war. »Mein Mann, der unverschämte Wüstling, ließ mich heute alleine,« zischte die Frau Direktor ins Telefon. »Und sagen Sie, meinem Mann, er soll mir eine anständige Portion Spanferkel mitbringen und für unseren Dackel ein Paket Hundefutter. Und wie, wenn er das vergisst.« meine Mutter versuchte, die Atempausen von Frau Direktor zu nutzen, um Selbige zu beruhigen. Wieder zurück in der Küche richtete sie sogleich zwei Pakete her: eines mit einem großen Stück Spanferkelbraten für die Gnädigste und eines mit Bratenknochen für das Hundertel. Der Frühschoppen und das Mittagessen zogen sich immer mehr in die Länge, und es war schon zwei Uhr nachmittags, als der Herr Direktor von der Hypobank schließlich in angeheiterter Stimmung aufbrach. Meine Mutter übergab ihm beim Abschied beide Pakete, das eine für die liebe Frau Gemahlin mit bester Empfehlung, das andere für den lieben Wauwau, genau wie es Frau Direktor ihr aufgetragen hatte. Als der Herr Direktor bereits mit dem Taxi abgefahren war, bemerkten wir, dass er nur ein Paket mitgenommen hatte, nämlich das mit dem Hundefutter. Die Portion Spanferkelbraten hatte er in seinem angetrunkenen Zustand doch glattweg auf dem Tisch liegen gelassen. Als er endlich zu Hause eintraf, lag gnädigste bereits auf dem Bette hingestreckt zum Mittagsschlaf. Er näherte sich ihr auf leisen Sohlen, küßte sacht ihre Stirn und überreichte ihr, als sie aus dem Schlaf erwachte, liebkosend das Paket. Sie erinnerte sich ihres Appetits auf Spanferkelbraten und öffnete sogleich versöhnt das Päckchen, in dem sie ein duftend frisch gebratenes Stück Spanferkel vorzufinden glaubte. Kaum war das letzte Papier entfernt, entdeckte sie mit Entsetzen Knochen und Schwarten, die für ihren Hund gedacht waren. Sie schimpfte auf ihren Mann ein, der sofort die Flucht ergriff und gerade noch rechtzeitig die Tür erreichte, ehe sie ihm das Paket mit dem Hundefutter nachwarf. Er eilte sogleich zum Telefon, rief meine Mutter an und bat sie, auf dem schnellsten Weg eine Portion Spanferkelbraten ins Haus zu schicken. Meine Mutter beauftragte damit unseren Hausmeister Isidor. Der Herr Direktor bedankte sich bei ihm mit einem großzügigen Trinkgeld und ließ meine Mutter recht herzlich grüßen. Der Hausfrieden war damit wieder hergestellt. Immer, wenn wir den Herrn Direktor von der Hypobank und seine temperamentvolle Frau sahen, mussten wir an diese Geschichte zurückdenken und herzhaft lachen. Blumen der Liebe. Unsere ältere Schwester Maria nähte nicht nur für uns kleine, hübsche Kleidchen, sondern erzählte uns auch gern Geschichten aus ihrer Kindheit. Wenn unsere Maria fragte, gell Mama, ich bin ein Kind der Liebe, antwortete Mama mit einem verschmitzten Lächeln, gell was sagst du denn da schon wieder, du gestrochte Tochter? Meine Eltern waren ja so verliebt, erinnerte sich unser Mabel auf ihre Kindheit zurückblickend. Wieder einmal gingen Mama und Papa Arm in Arm über Wiesen und Felder entlang der und spazieren. Maria sprang fröhlich nebenher und zupfte Blumen. »Schöne Blumen, Hasbrock Marberl«, lobte Mama ihre kleine Tochter. Und als sie endlich eine Bank gefunden hatten, auf der sich unsere Eltern zum Turteln niederlassen wollten, schickte die Mama das emsige Marberl, um ungestört zu sein, mit den Worten weg »Schau mal, maberl ob du nicht noch größere Blumen findest.« Ich glaube, dort hinten wachsen ganz, ganz große und schöne Blumen. Unsere Schwester war vom Auftrag ihrer Mutter ganz begeistert, geradezu beflügelt. Sie lief über die Wiesen und Felder direkt auf ein Bauernhaus zu, vor dessen Fenster sie schon aus der Ferne wunderschöne rote Blumen entdeckt hatte. Die Mama freut sich bestimmt, wenn ich einen Strauß dieser kräftigen roten Blumen bringe, dachte sich unser Mabel und begann die Blumen, die vor den Fenstern des Bauernhauses üppig wucherten, abzurupfen. Mit einem Arm voll dieser roten Pracht eilte sie dann freudig zu ihren heftig schmusenden Eltern zurück. Viel zu früh für deren Gefühl. Hinten nach kam auch schon die Bäuerin angelaufen und rief von Weitem, euer Sautirndl hab mir meine Geranien abbruckt. Erschreckt blickte meine Schwester um sich, rannte aber wie gehetzt weiter, stolperte und flog, noch ehe sie ihre Eltern erreichen und ihnen das prächtige Blumenbouquet übergeben konnte, unsanft auf die Knie. Dabei zerriss sie nicht nur ihr schönes, langes, weißes Sonntagskleid, sondern ramponierte zugleich die Geranien so, dass sie ihrer Mutter nur noch die blanken Stängel, hoffend nicht geschimpft zu werden, entwaffnend entgegenstrecken konnte. Mein Kind, wo sollst denn jetzt wieder steht? seufzte die Mutter. »Wie schaust du denn bloß aus? Kann man dich denn keine fünf Minuten allein lassen?« »Sie hat's ja nur gut gemeint, unser Marberl«, versuchte unser Vater, seine dem Zauber der Liebe entrissene Frau zu besänftigen. »Und du hast ja selber gesagt, sie soll Blumenbrocken, ganz große.« Die Bäuerin besänftigte er, indem er ihr ein Geldstück zusteckte. Auf dem Nachhauseweg ließ sich Maria von ihrem Papa brav an der Hand führen, ganz so, wie es sich damals für eine anständige Tochter gehörte. Der Tobogan. Unsere Kinderfrau ging mit Roman, Fini und Maria zur Bartelmädhult. Es war ein sonniger Augusttag. Die Mädchen wurden in ihre schönsten Kleider gesteckt. Eine jede von ihnen trug auch einen weißen Strohhut auf dem Kopf. Maria verstand es wieder einmal, sich ganz besonders schön herauszuputzen. Sie schmückte ihr weißes Kleid mit einer großen blauen Schleife und auf den Hut, der mit einem dünnen Gummiband unter dem Kinn festgehalten wurde, steckte sie eine rote Seidenblüte aus Mamas Kleiderschrank. Sie strengte sich auch mächtig an, brav und anständig neben der Kinderfrau einherzugehen, was ihr der Lebhaften und Ungeduldigen gar nicht leicht fiel. Unsere Maria mochte solche Spaziergänge eigentlich nicht gerne. Viel lieber tobte sie mit ihrem Bruder Roman im Hofgarten herum. Aber der Besuch der Bartel ließ sie interessante Abenteuer erhoffen, so sodass sie diesmal ohne Murren folgte. Sicher würde es zum krönenden Abschluss eine Zuckerwatte oder ein Eis zum Schlecken geben. Und tatsächlich hatte die Duld diesmal eine ganz besondere Attraktion zu bieten. Es war zum ersten Mal ein Tobogan auf der Duld, eine große Rutschbahn. Das Fahrgeschäft bestand im Wesentlichen aus zwei Teilen. Auf einem schier unendlich langen Förderband wurde man zunächst auf einer Art Rampe schräg nach oben gezogen. Dann musste man noch ein paar Stufen höher steigen, um an der Spitze eines Holzturms zum eigentlichen Ziel der Attraktion, der Rutschbahn, zu gelangen. Diese schlängelte sich spiralförmig um den Turm herum nach unten. Das war vielleicht eine ganz besondere Attraktion, ganz nach Marias Geschmack. Maria blieb mit ihren Geschwistern und der Kinderfrau staunend davor stehen, um wie viele andere Zuschauer auch, die Menschen zu beobachten, die mutig genug waren, sich mit Hilfe eines Schaukelburschen oder gar allein ohne Hilfe eines solchen auf dem Förderbahn stehend, nach oben ziehen zu lassen. Die Menge grölte jedes Mal und johlte vor allem, wenn eine junge Frau auf dem Förderband das Gleichgewicht verlor und hinfiel, so sodass man ihre Beine und manchmal auch etwas mehr sehen konnte. Eine Riesengaudi und ein frivoles Schauspiel in einer Zeit, wo der sichtbare Fußknöchel einer Dame geradezu als obszön galt. »Ich möchte auch rutschen«, begehrte Maria auf, als die Kinderfrau schon zum Weitergehen drängte, um ihre Schützlinge nicht länger mehr einem solch garstigen Schauspiel auszusetzen. »Kommt gar nicht in Frage«, bestimmte die Kinderfrau entschieden, »das würde eure Mama gar nie erlauben. Kommt jetzt, wir kaufen lieber für das Geld ein Eis.« Die brave Fini war davon gleich begeistert und folgte wie immer aufs Wort. Auch Roman konnte sich mit der Idee, an ein Eis zu kommen, durchaus anfreunden. Maria ließ sich aber nur widerwillig vom Tobogan wegziehen. Zu gerne wäre sie auf dem Förderband nach oben geglitten, um hoch von dort oben die vielen Windungen nach unten zu rutschen. Sie würde bestimmt nicht hinfallen wie die anderen ungeschickten Mädchen, dessen war sie sich sicher. Und alle dort unten würden staunen, welch schönes Mädchen in welch schönem Kleid elegant nach oben schwebte. Nein, so schnell gab Maria ihre Träume nicht auf. Sie wartete auf einen günstigen Augenblick, da die Kinderfrau sie nicht im Blickfeld hatte und lief dann, so schnell sie nur konnte, zum Tobogan zurück. Noch während sie die Stufen zur Kasse hinaufkletterte, zählte sie das Geld aus ihrem Bollertäschchen, um erleichtert festzustellen, dass es für eine Fahrt reichen müsste. Um größer zu erscheinen und nicht abgewiesen zu werden, stellte sie sich vor der Kasse auf die Zehenspitzen. Sie musste nicht lange anstehen, schon packte sie ein kräftiger Männerarm und zog sie auf das Förderband. Und noch ehe sie sich versah, lag sie auch schon flach auf dem Bauch. Aufstehen war unmöglich. Die Menge unter ihr lachte schallend auf und klatschte in die Hände. Bäuchlings schoss sie nach oben. Ihr Hut drehte sich in die obere Rolle, über die das Förderband wieder nach unten geführt wurde. Das Gummiband um ihren Hals wurde immer länger, so dass sich ein blutunterlaufener Striemen von einem Ohr zum anderen zog, ehe es endlich riss und ihr ins Gesicht schnalzte. Maria richtete sich mit Hilfe des Schaukelburschen auf, kniete sich hin und versuchte nun vollends wieder auf die Beine zu kommen, da geriet auch noch ihr Kleid gnadenlos in die Förderbandrolle. Sie hörte nicht die verzweifelten Rufe ihrer Kinderfrau, die von unten zusammen mit ihren Geschwistern das schauerliche Spiel verfolgte, sondern versuchte verzweifelt ihr Kleid aus der Rolle herauszuziehen. Als sie sich schließlich vollends aus der Walze befreit hatte, blickte sie verschämt auf sich herab. Das Kleid war total verzogen und zerrissen. Die weißen Strümpfe hatten auf Kniehöhe breite Löcher aufzuweisen. Die blaue Schleife schwebte hinunter über die Köpfe des Publikums hinweg. Scheiße, fluchte Maria vor sich hin und drückte energisch ihr Kleid zurecht. Aber da sie es nun schon mal so weit geschafft hatte, wollte sie dem Rufe ihrer Kinderfrau, auf der Stelle herunterzukommen, nur über die Rutschbahn folgen. Nach dem Motto »Ein Indianer kennt keinen Schmerz« und eine Squaw schon gleich gar nicht, stieg sie, ohne eine Miene zu verziehen, die letzten Stufen zum Startpunkt der Rutschbahn hinauf. Dort setzte sie sich auf einen kleinen Kokosteppich, den ihr ein Schaukelbursch unter den Allerwertesten schob und rutschte, zwar mit schlechtem Gewissen, aber nicht ohne vor Vergnügen zu quietschen, nach unten. Die Fahrt nahm an Tempo spürbar und für alle sichtbar zu. Maria befürchtete gerade aus der Kurve zu fliegen, da erreichte sie auch schon den horizontalen Auslauf der Bahn, wo ein junger Mann die Ankommenden empfing und mit den Armen abbremsen half. Bei Maria verschätzte sich dieser junge tobogan kavalier allerdings etwas in der Höhe, sodass er, statt sie am Körper fassend abzubremsen, ihr eine saftige Watschen verpasste, wovon sie bereits wenige Augenblicke später eine auffallend dicke Backe bekam. Damit fand der Sonntagsspaziergang und der Besuch der bartl ein jähes Ende. Kinderstreiche. Unser Kinderfräulein, die gute Kathi, machte mit uns gern lange Ausflüge, von denen wir ermüdet und oft auch ganz erschöpft wieder heimkehrten. Am liebsten ging sie mit uns durch den Hofgarten. Dort durften wir die Rehe und Schwäne füttern. Dann führte sie uns zur Aussichtsterrasse, von wo man die ganze Stadt Landshut überblicken konnte. Von da aus ging es dann weiter zur Wallfahrtskirche Maria Bründel. Dort mussten wir ein Vater Unser und ein Ave Maria beten. Vor dem Kirchlein war ein Brunnen, mit dessen Wasser wir unsere Augen auswuschen. Kathi machte uns glauben, dass ein blindes Mädchen durch die Heilkraft des Wassers wieder sehend geworden sei. In der Kirche hing ein Votivbild von dem blinden Mädchen, das zeigte, wie es der Madonna betend dankt. Vom Bründel aus marschierten wir nach Salzdorf. Ein herrliches Fleckchen Erde, Wiesen, Wälder und Felder. Ein Bächlein schlängelte sich durch die Wiesen und lud uns ein, unsere Schuhe und Strümpfe auszuziehen, um die Füße in das kühle Nass zu tauchen. Auch Flocki, unser treuer Hund, war selig, darin herumzutollen. Wir konnten uns alle so richtig austoben. In der Nähe war ein Feldkreuz mit einer Bank davor. Da setzte sich unsere Katte hin und sah uns Kindern beim Spielen zu. Wieder einmal erlaubten wir uns einen Spaß mit unserer Katte. Wir baten sie mit uns auf einen Hügel zu steigen, was sie auch bereitwillig tat. Als wir oben waren, packten wir sie an beiden Händen und liefen so schnell wir nur konnten mit der Katte im Schlepptau den Berg hinunter. Kathi schrie, »Kinder, nicht so schnell, ich komme kaum noch mit.« Unten angekommen, fiel unsere Kathi in die frisch mit Odel gedüngte Wiese und landete direkt in einem frischen Kuhfladen. Sie war ganz außer sich. Ihre schöne weiße Schürze musste sie gleich ausziehen. Und gestunken hat die gute Kathi wie ein ganzer Kuhstall. Für uns Kinder war das natürlich eine Riesengaudi. Wir bogen uns vor Lachen. Unsere Katte verstand zum Glück solch einen Spaß. »Ich hätte ja nicht mit euch den Hügel hinaufsteigen müssen«, sagte sie, als wir uns auf Mamas geheiß bei ihr entschuldigten. Und alles war wieder gut. Wieder einmal machte unsere Katte mit uns einen Ausflug, diesmal nach Salzdorf. Es gab dort auf den Wiesen und Feldern wunderschöne Blumen, die heute vielfach ausgestorben sind. Mohn- und Kornblumen, Margariten, blaue Glockenblumen, Wiesenentzian, Herztröpfchen, die Mutter Muttergottespantoffeln, Kikariki-Blumen und Farnkraut in rauen Mengen. Voller Freude pflückten wir die Blumen und gestalteten mit ihnen schöne, bunte Sträuße und Kränze. Unsere Mama freute sich, wenn wir ihr einen Blumenstrauß von unserem Ausflug mitbrachten.« um aber die Wiese mit den schönsten Blumen zu erreichen, mussten wir ein Bächlein überqueren. Es lagen nur ein paar wackelige Bretter als Steg darüber. Wir liefen darauf übermütig hin und her. Uns Kindern gefiel das Spiel mit den wippenden Brettern. Und als nun auch unsere Katti vorsichtig darüber schreiten wollte, sprangen wir auf den Brettern so heftig auf und ab, so dass unsere gute Kinderfrau ins Wasser fiel. Wir lachten mit kindlicher Freude herzhaft darüber und halfen ihr aus dem Bach. Zum Glück war der nicht sehr tief, aber ihre Beine wurden dennoch ganz schön nass. Auf der Bank beim Feldkreuz halfen wir Katti, ihre Schuhe und Strümpfe auszuziehen und hängten die nasse Wäsche zum Trocknen über die Lehne. Für uns Kinder war das eher lustig, denn wir durften länger als geplant herumtollen und spielen. So lange eben, bis Katys Sachen wieder einigermaßen trocken waren. Gut, dass die Sonne an diesem Tage heiß vom Himmel brannte und Strümpfe und Schuhe wieder trocknete. Eis statt Piflas. Ein andermal wollte unsere gute Kathi zur Abwechslung mit unseren Ausflug nach Piflas machen. Sie erzählte uns, dass es dort sehr schön sei, es eine Barockkirche zu besichtigen gäbe und dass dort das Haus des berühmten Schauspielers Gustav Waldau stünde. Gustl Waldau? Eigentlich Gustav Theodor Clemens Robert Freiherr von Rummel, am 27. Februar 1871 auf Schloss Piflas bei Ergolding geboren, war in der Tat ein damals erfolgreicher und beliebter deutscher Theater- und Filmschauspieler. Und bei einem Spaziergang durch die Auen meinte unsere Katte, würden wir auch sehen, wo die Große und die Kleine Isar zusammenfließen. »Wir fahren erst mit der Pferdetram bis zur Bahnbrücke und marschieren dann von dort weiter«, versuchte Kathi uns den Ausflug schmackhaft zu machen. Das war alles recht und schön, aber wir Kinder wollten nicht mit der Tram fahren, sondern uns lieber ein Eis kaufen, weil Mama uns Geld dafür geschenkt hatte. Und ein Eis gab es im Piflas gewiss nicht. Da kam uns die rettende Idee. Kathi ließ uns vorne in die Tram einsteigen und folgte uns selbst als Letzte. Während sie beim Schaffner bezahlte, stiegen wir Kinder unbemerkt von ihr hinten wieder aus. Die Tram fing zu fahren an. Jetzt erst stellte Kathi fest, dass wir uns nicht mehr in der Tram befanden. Sie war ganz außer sich, als sie uns auf der Straße sah, wie wir ihr nachwinkten. Sie blickte finster aus dem Rückfenster und drohte mit dem bösen Finger. Wir riefen ihr nach, Kathi, warte auf uns an der Bahnbrücke, wir kommen nach. Für uns war das wieder einmal eine recht lustige Sache. Wir kauften uns beim Italiener ein gutes Eis und schleckten daran genüsslich auf dem Weg zum Treffpunkt. Kathi musste fast eine halbe Stunde bangen Herzens auf uns warten. Als sie uns kommen sah, eilte sie uns schimpfend entgegen. Diesmal mussten wir eine gehörige Standpauke über uns ergehen lassen. Der Ausflug wurde verkürzt und bei der Heimfahrt mit der Tram ließ sie uns nicht mehr aus den Augen, damit wir ihr nicht wieder entwischen konnten. Noch oft lachten wir über diesen Streich. Mama durfte natürlich nichts davon erfahren, sonst hätte sie uns gewiss ebenfalls eine gehörige Standpauke gehalten. Aber auch die gute alte Kathi hielt wie immer zu uns. Sie hüllte sich bezüglich unseres ungebührlichen Benehmens in Schweigen. Anmerkung. Die Pferdetram fuhr in Landshut ab 1902 zwischen Dreifaltigkeitsplatz und Bahnhof. Sie wurde 1913 von einer elektrischen Tram ersetzt. Knecht Ruprecht Wir hatten eine Köchin, die hieß Kathi wie unsere Kinderfrau. Sie war zwar sehr tüchtig, hatte aber die Angewohnheit, während des Kochens Zeitung zu lesen. Meine Mutter konnte das gar nicht leiden. ermahnte sie deshalb oft und verbot ihr schließlich das Zeitunglesen in der Küche total, als die Kathi eines Tages eine große Reine mit Rohrnudeln hatte anbrennen lassen. Meine Mutter machte ihrem Ärger im Kreis der Familie Luft. Ja, sie breitete ihren Unmut sogar im Beisein von uns Kindern aus. Als mein Bruder Roman vom missgeschickter Köchin Kathi hörte, machte er sich über sie lustig. So rief er ihr mehr als einmal nach, Kathi, heute schreiben wir auf die Speisekarte »Verbrannte Rohrnudeln«, eine Spezialität von Kathi Huber. Kathi ärgerte sich sehr über die Späße meines Bruders und drohte ihm, sie würde es dem Nikolaus sagen. Und wenn der kommt, wird er dich verhauen und in den Sack stecken, bekräftigte sie jedes Mal ihren Fluch. Das Nikolausfest kam näher und Kathi bat meine Mutter um Erlaubnis, für uns Kinder den Knecht Ruprecht spielen zu dürfen. Mama lachte über dieses Ansinnen, wollte ihr aber die Freude nicht verderben. Sie gestattete der Köchin, den Knecht Ruprecht zu mimen, bat jedoch mit Nachdruck darum, uns Kinder nicht allzu sehr zu erschrecken, denn das mochte sie nicht. Mit dem Segen meiner Mutter ließ ich die Kathi am Nikolaustag von den Brauereikutschern einen alten Pelzmantel mit Kapuze sowie eine Kette und einen Rupfensack. Ihr Gesicht rieb sie sich mit rotem Ziegelmehl ein und sie klebte sich zusätzlich einen langen, struppigen Bart aus Bast ins Gesicht. Sie sah in dieser Maskerade wirklich zum Fürchten aus. Das Zimmermädchen, die Rosel, aber verriet uns Kindern, dass die Köchin vorhatte, den Knecht Ruprecht zu mimen, unseren Roman tüchtig mit der Rute zu verhauen und ihn in den Sack zu stecken, weil es immer mit der Anspielung auf ihre verbrannten Rohrnudeln immer so ärgerte. Wir Geschwister hielten zusammen wie Stahl und Eisen oder auch wie Pech und Schwefel und gaben unserem Bruder den vortrefflichen Rat, sich mit Papas Spazierstock zu bewaffnen. »Und wenn dich der Knecht Ruprecht schlagen will, haust mit dem Stock einfach zurück«, war unsere klare Empfehlung. »Wir helfen dir dabei ganz bestimmt.« Wir hatten geradezu Abend gegessen und spielten noch im kleinen Wohnzimmer im ersten Stock, als wir plötzlich ein Rasseln und Poltern vernahmen. Unsere Küchenkatti trampelte als Knecht Ruprecht verkleidet die Treppe herauf und wuchtete sich eisenkettenschwer ins Zimmer. Wir sprangen sofort auf, wohl wissend, was wir zu erwarten hatten, und umringten schützend unseren Bruder Roman. Auch Kathi, unsere herzensgute Kinderfrau, trat wie die den Mantel ausbreitende Schutzpatronin Bayerns hinter uns. »Wo ist der böse Bube Roman?« war Knecht Ruprechts erste Frage. Tief und brummig klang unserer Köchenstimme und recht bedrohlich. »Wenn du der lieben Köchin Katte noch einmal die verbrannten Rohrnudeln vorhältst, bekommst du von mir den Hintern versohlt.« Dabei zog Knecht Ruprecht drohend die Gärte hoch, als wolle er zum Schlag ausholen. Doch da war unser Roman schneller. Er schlug dem Knecht des heiligen Nikolaus Papa Spazierstock über den Kopf, dass der nur noch so torkelte und schwankte. Und das war auch das jähe Ende unserer Nikolausfeier. Knecht Ruprecht verließ auf der Stelle fluchtartig das Wohnzimmer und schäperte mit den schweren Eisenketten die Stiege hinab. Wir freuten uns sehr, daß Roman so einen Schneid gezeigt und der Köchin wie ein echter Musketier Paroli geboten hatte. Als wir zur Tür hinausspähten, um uns vom Verschwinden des Knecht Ruprechts zu überzeugen, fanden wir davor die Nikolausgeschenke, die unsere Mama für uns bereitgestellt hatte. Jedes Kind bekam einen Teller mit einem schokoladenen Nikolaus, Äpfel, Nüsse und Plätzchen. Vor jedem Teller brannte eine rote Kerze, geschmückt mit Tannengrün. Unser Knecht Ruprecht aber landete völlig erschöpft und schwindlig in der Küche. Die Küchenmädchen mußten der armen Katte aus dem schweren Pelzmantel helfen und ihren arg geschundenen Kopf mit kalten Umschlägen versorgen. Als Mama in die Küche kam, erzählten ihr die Mägde, dass Kathi als Knecht Ruprecht verkleidet eine über den Kopf gebraten bekommen hatte und infolgedessen noch ganz dammisch sei. Da musste sich unsere Mama das Lachen wirklich verkneifen, obwohl sie sehr besorgt um Kathi war. Und als uns Mama und Papa in unserem kleinen Wohnzimmer im ersten Stock des Einmillers vor dem zu Bett gehen noch besuchten, um Gute Nacht zu sagen, erzählten wir begeistert vom Besuch des Knecht Ruprechts und wie tapfer und schneidig sich unser Roman gezeigt hatte. Obwohl sie für unsere Situation durchaus Verständnis aufbrachten, meinten sie dennoch, es sei für fromme Kinder nicht schicklich, den Knecht des heiligen Nikolaus zu schlagen. Es war dies auch das letzte Jahr, dass ein Nikolaus bzw. ein Knecht Ruprecht zu uns Kindern ins Haus kam.